0: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Jusqu'à 17. Le retour
1: de Mario Dumont.
0: La politique autrement dite.
1: De retour, notre tour d'horizon de l'actualité euh, du monde avec Normand Lester. Bonjour. Bonjour. Et on commence encore aux États-Unis <rire> euh, où le président Trump, cet après-midi même, a mis fin pour trois semaines. Donc, une entente temporaire pour mettre fin euh, au shutdown. Est-ce qu'il a gagné quelque chose
0: dans son Non. Cas? Il a cédé sur toute la ligne. Les démocrates ont dit, il n'est pas question de euh, donner quoi que ce soit pour le mur euh, tant que euh, les employés du gouvernement ne sont pas payés. Et Trump est allé aujourd'hui et il a dit, bon, on va payer les employés gouvernement les 800 000 employés du gouvernement, et on va poursuivre les négociations pour trois semaines, jusqu'au 15 février. Et là, il a évoqué la possibilité euh, d'invoquer une loi spéciale sur l'urgence nationale pour imposer, donc, les 5,7 milliards de dollars pour construire son mur. Mais c'est sûr qu'immédiatement, les démocrates, le Congrès, va aller en cause suprême des États-Unis pour contester la décision. Donc, le 15 février, on va en être exactement où on en est là. Je ne sais pas si vous avez regardé à la télévision ou vous, non. Vous étiez... Non, c'est juste avant juste que vous avant, oui, 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 Et puis, vous avez vu, il y avait une sorte d'applaudissement euh, derrière lui. C'était un peu surprenant. Le monde se demandait comment se fait que les gens applaudissent. Oui. tout C'est qu'il avait demandé à tous les à tous ces employés de la Maison-Blanche, ses partisans, de sortir de la Maison-Blanche et venir l'applaudir stress son discours. Oui, mais la réaction a été terrible de ses partisans. Hein? Euh, la commentatrice Anne Coulter, par exemple, a dit qu'il était le plus grand trouillard de l'histoire des États-Unis depuis George W. Bush. Donc, elle l'a accusé d'être un WIMP, hein? un trouillard, un peureux, un poltron. Parce que dans Alors... leur esprit, il a cédé... Ça. Ben oui,
2: ben c'est ça, mais ben, il a cédé sur toute la ligne. Parce qu'il avait dit qu'il était prêt à faire des années de shutdown. Oui, Installé. Oui, il oui. Puis là, bon, oui, hein, oui, mais aujourd'hui, je... va
1: revenir
0: dans trois semaines. Là. Oui, mais aujourd'hui la situation était dramatique. Hein. La, la totalité de l'aviation civile aux États-Unis était en train de se paralyser. Hein. L'aéroport Laguardia à New York a dû interrompre la circulation aérienne à un moment donné parce qu'il y avait plus de personnel dans les tours de contrôle et dans les systèmes de communication euh, entre les avions et les, et les aéroports.
2: Normal, qu'il y a quand même, là il y a trois semaines euh, pour pour négocier, est-ce que vu que Trump dans son discours a beaucoup changé sur le, le mur, c'est devenu plus une clôture, et là il a dit aujourd'hui très clairement que c'est pas j'ai jamais dit que je voulais faire un mur de euh, d'un bord à l'autre, il y a toute la, la zone du Rio Grande avec des endroits où il y a des structures naturelles qui bloquent alors il dit on va davantage faire un mur dans des zones euh, précises ou à, à haut risque, ce qu'il y a déjà, est-ce que là ça peut être une piste où les démocrates pourraient dire ben, je vais vous donner on va vous donner un milliard, admettons, pour allonger les bouts de mur qui existent déjà. Est-ce qu'on pourrait trouver là une intérêt Ce, ce qu'il fait
0: actuellement, c'est un appel du pied aux démocrates en disant, donnez-moi une chance et puis euh, on va pouvoir s'arranger. Maintenant, est-ce que les démocrates vont dire, OK, on va s'arranger avec lui, on va on va le laisser se péter les bretelles, ou où ce qu'on au contraire, ils vont dire non, oh, lui, il n'y a pas question. Je pense que Nancy Pelosi va continuer avec la ligne dure actuelle et ça va le forcer le 15, donc à prendre encore des mesures impopulaires, hein, parce que tous les sondages le montrent, même parmi sa base, là, les gens mmh. les moins éduqués, puis les gens les moins éveillés des États-Unis, on commence à perdre confiance en lui, parce que ces gens-là aussi, mmh. vivent de l'aide sociale, ont besoin, par exemple, de toutes sortes de, de services gouvernementaux euh, qu'ils ne peuvent pas avoir, donc ça nuit, par exemple, aux agriculteurs du Midwest, qui ont des, qui ont des subventions qui rentrent. Et là, tout ça s'est arrêté et ces gens-là commencent à prendre leur distance de Trump. Donc, je pense pas que les démocrates euh, vont céder quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on a à
1: dire ce matin de l'arrestation à sa résidence de Fort Lauderdale de Roger Stone? Écoute,
0: ce, Roger Stone, c'est tout un personnage. C'est l'incarnation même du magouilleur politique d'extrême droite, du magouilleur politique républicain. Et ça, depuis l'époque de Richard Nixon, au point où Roger Stone s'est fait la face de Richard Nixon dans son dos et il en est fier. Et il est fier lui-même de se présenter comme un dirty trickster républicain. C'est-à-dire un magouilleur spécialisé dans les coups de salaud politique pour faire, euh, pour faire triompher la cause républicaine. Il a travaillé pour Richard Nixon. Il a travaillé pour Ronald Reagan. Il a travaillé euh, pour Bush père. Après ça, il a été lié à un espèce de scandale sexuel dans les années 90 et là, les républicains, les religieux, tout ça, sont distancés de Roger Stone. Il a fallu que son meilleur ami Donald Trump euh, s'annonce et, et c'est lui, semble-t-il, qui a incité Trump pendant des années à se présenter et Trump, lui, les problèmes sexuels, ça lui fait pas tellement de, <rire> de, de difficultés et, et euh, d'ailleurs actuellement, Roger Stone vit d'ailleurs avec une, une femme qui a eu contre elle plusieurs condamnations pour avoir dirigé des réseaux de prostitution de luxe. alors Vous voyez le genre euh, de personnage. Et puis, ben, ce type-là, on l'accuse là et il y a sept chefs d'accusation contre lui et c'est principalement d'avoir servi d'intermédiaire entre Wikileaks et la campagne électorale de Trump pour faire couler les euh, courriels de Hillary Clinton et du parti Mais, mais des, courriels,
1: des courriels qui seraient du matériel obtenu par le hacking, par, le, la... ça, par, par les russes. C'est ça,
0: par les russes donné à WikiLeaks et lui. Et donc, semble-t-il, que la preuve est assez étoffée là de conversations entre Roger Stone et WikiLeaks, comme quoi il servait d'intermédiaire euh, à ce sujet-là. Et donc, ça serait encore une preuve déterminante de la collusion et de l'implication russe pour assurer la victoire de Trump. Et c'est pas rien, là. Jusque, depuis le début de l'enquête Muller, comme vous savez, il y a plus d'une centaine de personnes qui ont été formellement mises en accusation, à peu près une, une euh, moitié de Russes, mais aussi beaucoup d'Américains et il y a six membres de l'entourage de Donald Trump, dont ce matin Roger Stone, qui ont été accusés et certains ont été trouvés coupables d'avoir commis des actes criminels. C'est quand même quelque chose là. Il y a six membres de l'entourage du président des États-Unis qui ont été soit trouvés coupables d'actes criminels ou qui font face actuellement à des accusations de caractère criminel. Ce qu'on vit actuellement, c'est vraiment unique
2: dans L'histoire des États-Unis. clairement, dans les accusations, on comprend que Roger Stone, il avait déjà dit Ah, oh, mais ça, je te faisais. Je... Il, avait, il, il a menti Il a, a menti. A. Et on comprend qu'il n'a pas fait ça de son bord. La, la campagne était au courant. Là, on dit qu'il parlait avec des. Mais, Donald des Trump, de c'est le campagne. meilleur ami de
0: Donald Trump depuis, depuis plus de 40 ans. Comme, comme je vous le disais tout à l'heure, il a été un de ceux là, au, au début des années 2000 qui dit parce que lui, il était 40 par les républicains à cause de ses problèmes sexuels, sulfureux. Euh, et, et donc, c'est lui qui disait à Trump, hey, il faut que tu te présentes et je vais t'aider et je vais travailler avec toi si tu te présentes. Donc, c'est quelqu'un, il a été un proche conseiller. Ensuite de ça, quand il a commencé à avoir des enquêtes sur lui, là, Trump, comme il fait habituellement, bien sûr, il s'est distancé et il a dit, oh ben oui, euh, il était avec moi un peu, mais euh, sans plus, <rire> sans plus. <rire> comme, il fait avec, comme il a fait avec tout le monde. Là, qui, est,
1: qui était accusé Comment va finir la crise au Venezuela? Le, le, le président Maduro renversé d'une certaine façon cette semaine, mais qui a toujours le soutien de l'armée, de la Cour suprême, euh, des compagnies pétrolières. Il y a quand même le soutien des, des grandes
0: institutions. Là. Effectivement, mais là, il y a aussi quelque chose de déterminant <coughs> qui s'est décidé hier à Washington. C'est que le gouvernement des États-Unis a dit, nous... Et bien sûr, Maduro a immédiatement expulsé les diplomates américains de Caracas en, en leur donnant 72 heures, ce qui va être demain, pour quitter le territoire. Les Américains disent non, on reste parce qu'on est accrédité auprès du président intérimaire, le président de l'Assemblée nationale, là, qui s'est proclamé président intérimaire. Alors là... On va voir euh, en fin de semaine qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que l'armée vénézuélienne va tenter d'occuper l'ambassade des États-Unis Hein C'est un jeu dangereux, là. C'est un jeu très dangereux et de toute façon. Comme vous savez, euh, il y a une, euh, une, une compagnie de Marines euh, qui est chargée de, qui est, qui est déjà déployée dans l'ambassade pour la défendre. Puis il y a probablement déjà un porte-avions américain qui vogue rapidement <rire> vers les côtes du Venezuela. Mais <rire> il, il va falloir qu'il y ait, euh, qu est, est ce que ça va tourner à l'épreuve de force? En tout cas, écoutez, c'est quand même remarquable. Le président intérimaire, là, et dans la clandestinité. Voilà un État qui est reconnu par des pays importants, notamment les États-Unis, le Canada, le Brésil, l'Argentine et d'autres, qui est, dans, l qui est dans, la, dans la clandestinité sur son propre territoire. Et puis là, bien sûr, tous les organes de l'État vénézuélien sont bloqués avec ça. Alors, il, il, il va falloir qu'il y ait un dénouement euh, à la crise. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Est-ce qu'il pourrait y avoir un intermédiaire? Il y a des gens qui évoquent même que le pape pourrait intervenir. Ben, le Venezuela est un pays de tradition euh, catholique et, comme vous le savez, c'est arrivé au cours des dernières années dans des conflits comme ça que, que le pape, finalement... Est, ouais, est, il est lui-même un sud-américain. Ben il oui, est lui-même un sud-américain, donc euh, peut-être qu'il y aurait une solution euh, dans cette direction-là, mais mais les partisans de Maduro, qui sont pris dans des trafics de drogue, dans des magouilles, tout ça, euh, eux autres, bien sûr, vont avoir peur d'aller en prison. Et pour aider ça, le nouveau président intérimaire, a évoqué la possibilité qu'il y ait amnistie. C'est une façon aussi de calmer d'assurer le... une transition, mais c'est terrible parce que il y a des gens coupables de terribles exactions ou qui ont fait, qui ont, qui ont été dans le trafic de drogue ou qui ont commis des crimes, notamment la police secrète de Maduro a torturé des gens en assassiné et pour s'assurer qu'il n'y ait pas de guerre civile, ben le président intérimaire et son, son, les gens qui dominent l'Assemblée nationale ont dit on est prêt à accorder peut-être une, une amnistie. Une amnistie. Une, une amnistie.
1: Euh, il nous reste une minute, Normand, pour parler de, de l'ambassadeur du Canada en Chine, McAllum, qui a commenté la situation de Mme Wang Zou devant le tribunal, euh, qui s'est excusé une journée et demie après. <rire> oh, bon.
0: Oui, mais il a dit la vérité. Si tu te rappelles, on en a parlé oui, ici oui. Il, y a, il, y a, il y a à peu près deux semaines, les sanctions, nous au Canada, on n'a pas ces sanctions-là contre l'Iran, on a des sanctions bien moins importantes et puis de toute façon, euh, désobéir aux sanctions canadiennes s'entraîne pas euh, les conséquences judiciaires comme aux États-Unis et en plus de ça, Donald Trump lui-même a dit, je vais me servir de ça dans mes négociations tarifaires avec la Chine. Donc, il a montré que c'était pour lui qu'un instrument de négociation. Mais a dit simplement la vérité. Mais, Mais là, il y a eu une réaction. Ouais, parce
1: -ce que ambassadeur oui, parce qu'est-ce que l'ambassadeur peut commenter une situation devant les tribunaux quand
0: le premier ministre Trudeau dit « Toi on se mêle pas de ce qu'il y a devant les tribunaux ». Exactement. Puis il y a même des gens euh, qui disent « Mais moi, j'ai pas tendance à croire » peut-être que c'est le gouvernement canadien qui a dit à McCollum... Je me suis posé la question. <rire> oui, oui, est-ce que c'est le gouvernement canadien qui dit, nous, non, nous, on veut rien dire, tout ça. Hey, par exemple, toi, tu pourrais faire la déclaration puis, pour, euh, calmer, les students, pour calmer les Chinois, puis les, puis les Chinois vont comprendre que si tu parles, euh, c'est avec notre autorisation, parce que je vois pas comment McCollum, qui est quand même un ancien ministre, qui est un, un gars qui a passé sa vie en politique à Ottawa, comment il aurait été assez naïf pour faire une déclarations semblables, structurées et tout ça, devant la presse chinoise s'il n'y avait pas eu l'aval du gouvernement du Canada. Mais ça, vraiment, qu'on ne saura ça jamais. Ça va jamais <rire> ouais.